0: Herzlich willkommen zur 47. Folge des Alpaka Podcasts. Heute aufgenommen am 27. Juni. Wenn unser, wenn unser Podcast Pascal eine Brötchentüte wäre, dann wäre diese Folge auf jeden Fall noch warm. Denn äh, ich glaube, so spät haben wir noch nie aufgenommen. Es sei uns äh, nach. Es sei uns vergeben, aber wir hatten diese Woche echt wenig Zeit. Ich glaube, ausschlaggebend war auch wieder ich diese Woche. Aber somit hat die Folge eine Aktualität, die andere Folgen nicht haben. Herzlich willkommen, Pascal. Wie geht's dir?
1: Ja, hallo auch an alle da draußen. Hallo an dich, John. Mir geht's heute sehr gut, denn das Wetter ist einfach toll gewesen die letzten Tage. Bis auf, dass ich dann halt auch eben einfach derbe Migräne-Kopfschmerzen hatte am Donnerstag und ein bisschen am Freitag, äh, jo, ähm, konnte man das Wetter doch dann gut genießen. Vor allen Dingen halt ist es nicht zu warm, nicht zu kalt. Und ähm, ja, genauso wie das Wetter so warm ist die Folge heute, wenn ihr sie dann äh, gegen Mittag oder Abend hört, ähm, ja.
0: Pascal, bekommst du Kopfschmerzen aufgrund des Wetters oder äh, kommen die bei dir, also haben die keine, keinen äußerlichen ausschlaggebenden Punkt. Ich, ich
1: weiß nicht, ob das äh, aufgrund des Wetters jetzt in diesem Fall war. Normalerweise fühlt sich das immer ein bisschen anders an, wenn es dann irgendwie wirklich so meistens ähm, habe ich auch Kopfschmerzen, wenn ich weiß, okay, an dem Tag ist irgendwie Gewitter oder sowas geplant. Ähm, beziehungsweise da merke ich halt einfach, dass ist Gewitter da und dann sehe ich in den Nachrichten so, ja, okay, äh, kommt dann wohl heute wirklich. Und äh, das war aber anders. Das war einfach wirklich, ähm, ich denke mal, eher so, dass äh, ich eine Verspannung im Rücken hatte ähm, und sich das dann halt irgendwie darauf ausgewirkt hatte. Dann kriege ich auch immer so migräneartige ähm, Kopfschmerzen, die sind halt wirklich ätzend. das... Ja, kann mich, ich, ja. kann ich
0: mir vorstellen. Ja. Kann ich mir vorstellen. Migräne ist Kacke. Pascal, äh, war ja eine wirklich. Ereignisreiche Woche, ne?
1: Also, ja, ja, definitiv, definitiv. Also. Da ist
0: einiges passiert.
1: Ja, willst du Aber, anfangen?
0: Ja, so, also ich habe mir, ich habe, ich bringe in diese Folge zwei Sachen mit. Äh, vorab möchte ich noch sagen, wenn ich mich heute etwas anders anhöre, dann liegt es daran, dass das die erste Folge bei mir ohne Mikrofon ist, ähm. Ich nehme nicht aus meiner Wohnung auf, sondern von woanders und habe mein Mikrofon nicht dabei. Ich hoffe, man versteht mich dennoch. Pascal, ähm, die Woche war ja gespickt mit wirklich vielen echt traurigen und schockierenden Nachrichten, mhm. auf die ich nicht weiter ja. eingehen möchte, weil ich glaube, mhm. jeder kann dazu äh, was sagen was uns allerdings alle irgendwie im alltag was uns allen irgendwie im alltag begegnet auch wenn wir keine fußballfans sind ist die europäische meisterschaft die europameisterschaft mhm. und ähm, Pascal gedanken die mir da durch den kopf gehen vielleicht teilst du die einerseits wird ja geraten aufgrund der pandemie weniger zu reisen andererseits ähm, haben wir dieses jahr eine paneuropäische, Meisterschaft hm. heißt, die in mehreren Staaten stattfindet. Von ähm, Glasgow bis Baku in Aserbaidschan ist alles mit dabei. Ähm, Pascal, welches Zeichen soll das, äh, soll diese Europameisterschaft deiner Meinung nach ausstrahlen? Also ist das so der Mittelfinger, dass man sagt, es gibt zwar eine Pandemie, wir Mhm. reisen trotzdem so viel wie noch nie oder ist es so der Mittelfinger gegen äh, die ganze Öko-Bewegung gegen Fridays for Future und gegen allen, die wissen, dass der Klimawandel doch erhebliche Folgen für uns hat denn ähm, gleiches Argument, wir reisen so viel wie noch nie in dieser Europameisterschaft einerseits die Fans, aber ich glaube ausschlaggebend sind überwiegend die Mannschaften die halt nach Trainings direkt in den Flieger steigen und ähm, in, in ein anderes Land fliegen.
1: Ja.
0: Pascal, w- also ich, ich weiß es nicht. Irgendwie für ich ganz <lacht> widersprüchliche Zeichen, die man gerade aktuell nicht setzen ja, sollte, ja, oder? Ja,
1: ja ich glaube, es war halt auch dann mehr oder weniger halt einfach eine Entscheidung des Geldes. Und ähm, dass man das zulässt, ich denke, das ist halt auch einfach ähm, politisch gesehen ähm, So ein Versuch, ein bisschen Normalität reinzubringen, beziehungsweise auch die ganzen, ja, ich versuche, ich habe kein nettes Wort gerade, aber (lacht) naja, alle alle möglichen Menschen, die da so auf äh, Anti-Corona-Maßnahmen-Demonstrationen waren, die sind halt, überwiegend auch große Trinker und Freunde des Fußballs. Von daher denke ich mal, das ist halt auch einfach, damit die die Fresse halten, (lacht) um es mal ganz hart zu sagen. Aber hast du in letzter Zeit, seitdem die EM ist, irgendwie was Großes gehört an Demonstrationen, die ähm, gegen Corona-Maßnahmen oder sowas sind? Also ich eher weniger, man hört nur Fußball, Fußball, Fußball. Und... äh, keine Ahnung, hat jetzt auch noch das Radfahren mit dazu bekommen, Tour de France oder sowas ist ja jetzt auch wieder angelaufen und äh, natürlich ist absolut bescheuert, dass äh, diese ganzen Kurzstreckenflüge nur wegen des Sports quasi ähm, stattfinden und ähm, ich meine, so oder so würden sie wahrscheinlich stattfinden, diese Kurzstreckenflüge, ähm, weil es mehr oder weniger egal ist, wie viele, Passagiere da ähm, dabei sind für den ähm, Fluganbieter, aber ähm, ja, es ist natürlich absolut bescheuert und genauso bescheuert ist es halt auch, dass die UEFA dann, ähm, Stichwort Regenbogendebatte, da ähm, solche, einmal auf der einen Seite gegen äh, Manuel Neuer war es ja mit seiner Regenbogenbinde versucht, die DFB zu beeinflussen, dass er die bloß nicht trägt, weil es ja doch zu politisch ist und ähm, dann äh, das natürlich mit dem Stadion, dass die Allianz Arena dann äh, nicht aufleuchten durfte, weil es zu politisch ist und ähm, das ist halt einfach so, das dürften, dürften die gar nicht verbieten. So, Also <lacht> keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was der Bürgermeister ähm, da gesagt hat in seinem Schreiben und der Bitte an die UEFA, das doch machen zu dürfen. So, ähm, Vielleicht hätte er da eher mal sagen sollen, so von wegen, wir wollen es einfach nur, äh, um halt eben Gleichberechtigung zu fördern und äh, Antidiskriminierungskampagnen ähm, halt zu befördern und sowas, statt dann äh, vielleicht politisch einfach zu sagen, hier, jo, Viktor Orban, den wollen wir einfach nur äh, quasi eine auswischen. Äh, Ich weiß nicht, was er geschrieben hat, kann ich nicht sagen. Ähm, Das äh, ist ja mehr oder weniger unter Verschluss beziehungsweise äh, konnte ich nirgendwo nachvollziehen. Aber ähm, ja, (lacht) es ist schon einfach traurig irgendwie. Also, dass sie überhaupt dagegen vorgehen, ähm, äh, zeigt halt auch irgendwie so ein bisschen, dass sie viel zu viel Einfluss auf ähm, solche Situationen nehmen können. Und das darf nicht sein.
0: Also du, du hast ja jetzt äh, wirklich viele Fragen in deinem, äh, in deinem Beitrag gerade aufgeworfen. Mhm. Du hast gesagt, ähm, die Flüge würden wahrscheinlich auch ohne die Fußballmannschaften stattfinden. Glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Also das, nee, das ist ja ein Argument, was man bei wirklich allem bringen kann, wenn man mhm. äh, sein eigenes ja. Verhalten entschuldigen das möchte. Das stimmt schon. Wie zum Beispiel, wenn ich dieses billige Fleisch nicht esse, es wird ja eh äh, gegessen. Es Oder wird eh produziert. Mein, genau, mein, <lacht> Beitrag, m- mein Beitrag ist eh zu klein, äh, als dass er irgendwie ausschlaggebend nee, würde. Nee, also, würde. ja, also, ich, ich glaube, ich, ich, ich glaube schon, ganz kurz,
1: ja. ich,
0: ich glaube, bei den, bei den ähm, Flügen ist es so, ich denke nicht, dass die, die einzelnen Fußballmannschaften sich da einen Easyjet-Flug äh, setzen <lacht> mit äh, 35 anderen Personen. So ich glaube schon, dass, ich glaube schon, dass äh, die, ja genau, bei Ryanair. ich glaube, dass die schon einen eigenen Jet haben und ja, ja, ja. Ähm, dass da Flüge stattfinden, die nicht fl- fliegen müssten. Wie gesagt, ob die jetzt so einen gewissen CO2-Ausschlag haben, sei mal dahingestellt. Aber es geht doch einfach um die Symbolkraft, oder? Mhm. Es geht doch um die Symbolkraft, was so ein Riesensportevent. Und ich würde Fußball-Events auf dem europäischen Kontinent einfach als die mhm. größten und aufmerksamkeit erzeugendsten Sportereignisse überhaupt zählen. Ja. Aber. Ähm, und mir ist das auch vollkommen bewusst. Ich habe gestern noch mit jemandem darüber gesprochen, der auch zu mir meinte, ist doch hirnrissig, jetzt in der Pandemie solch ein, solch ein Sportereignis stattfinden zu lassen. Aber wir haben solch hirnrissige Aktionen oft in dieser Pandemie. Sei es der Spring Break am Anfang dieses Jahres gewesen, wo in den USA null Restriktionen gegolten mhm. haben. Sei es diesen Sommer... die, die in diesem Sommer stattfindende ähm, Olympiade in Japan. Japan ist in der dritten Welle und Mhm. ähm, lässt trotzdem, trotz Kritik der eigenen Bevölkerung, trotz äh, Bedenken der Gesundheitsbehörde, trotzdem die äh, Olympiade stattfinden, zwar Mhm. kleiner als geplant. Und mir ist auch vollkommen bewusst, was für eine Planung hinter so einem großen Sportereignis steckt. Einerseits ist das ein Prestigeprojekt, nicht nur für die Politik, sondern auch für das Land. Ähm, Man denke da einfach nur an die WM in Brasilien zurück, was da alles für Mittel reingesteckt wurde, um das Land zu präsentieren. Also mir ist ist vollkommen bewusst, dass da viele Leute sehr viel Energie reinstecken, aber Mhm. hey, wir haben nun mal eine Pandemie und die hat einige Pläne über den Haufen geworfen und ähm, ja, aber den Vogel schießt halt trotzdem Europa ab. Wir lassen das Finale der Europameisterschaft in dem Land stattfinden mit der höchsten Inzidenz. Und das ist hm. nun mal gerade ähm, das Vereinigte Königreich. Für mich nicht begreifbar. Wie gesagt, für mich auch nicht begreifbar, wie man äh, eine paneuropäische Fußball- Europameisterschaft mit dem Gedanken verbinden kann, irgendwie auf seinen CO2-Fußabdruck zu achten. Ähm, <lacht> weiß ich nicht. Also für mich nicht ganz nachvollziehbar und ich, hm. ja, ich weiß es nicht. Ich, 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 viele, glaube, viele ich
1: glaube, wäre das halt nicht der Fall gewesen, also hätten wir keine EM, dann äh, würden wir uns jetzt, glaube ich, beschweren über die äh, Vielflieger, die jetzt in den Urlaub fliegen. <lacht> ähm, ja. Ich glaube, äh, halt das wäre irgendwie so mein Grund gewesen, warum ich jetzt gesagt habe, ähm, gerade eben, ähm, dass, äh, ja, das Vielfliegen sich nicht wirklich ähm, dann, äh, viel getan hätte. Natürlich hast du recht mit den ähm, Jets, die die eigenen Fußballmannschaften sch- äh, natürlich dann auch äh, fliegen. Die sind halt nochmal zusätzlich quasi obendrauf. Eine ähm, Umweltbelastung. Äh, und du hast auch vollkommen recht, Das ist halt einfach, ähm, das in Japan vor allen Dingen ist total bescheuert auch, ähm, sie haben jetzt erst auch wieder ähm, gesagt, dass für Tokio beispielsweise, in dem ja maßgeblich Olympia stattfinden soll, ähm, äh, neue Notfalllagen verabschiedet und gesagt, dass da noch nachjustiert werden muss. Denn ähm, gerade im Raum Tokio, was ja ein riesengroßer Ballungsraum ist, ähm, erkranken immer mehr 20- bis 30-jährige junge Menschen sehr schwer, ähm, weil sich halt nicht wirklich an ähm, Bestimmungen äh, gehalten wird, beziehungsweise die Bestimmung einfach nicht. wirklich richtig existent sind. Also du musst da zwar Masken tragen und Bars dürfen nur bis 18 Uhr öffnen oder 20 Uhr, äh, was auch vor ein paar Wochen ähm, erst wieder dazukam und zuvor gelockert wurde. Ähm, aber äh, ja, das ist ja im Gegensatz äh, zu anderen Ländern, äh, ja, Pups wirklich. Und äh, Japan hat sich da ziemlich ausgeruht, äh, am Anfang, als es dann doch äh, so aussah, als würde würde Corona quasi am Land vorbeiziehen, wenn man es dann abschottet, wie beispielsweise das auch in Neuseeland der Fall war. Aber ähm, ja, man sieht jetzt, es funktioniert halt nicht mehr. Vor allen Dingen, ähm, sobald halt auch die Delta-Variante in Japan ähm, angekommen ist, ich weiß jetzt nicht, wie da der ähm, Stand ist, äh, wird es, glaube ich, sehr, sehr kritisch für Japan. Und sie müssen sich da was Neues überlegen. Und, äh, ja, ich verstehe halt auch nicht in Europa, wieso man dann, ähm, äh, man sieht es ja auch an Portugal jetzt, äh, wo sich die Delta-Variante jetzt nochmal stärker ausbreitet, warum sie nicht vorher dran gedacht hätten, ähm, mal zu sagen, ja, da wo die Delta-Variante hoch ist, aus den Ländern wollen wir keine Touristen haben, so, das hätte du ja easy machen können, ähm, aber da ham, hat man nicht weit genug gedacht und, ähm, ja, so ein Beispiel, was mir jetzt auch schon wieder einfällt, äh, was ich ge- äh, gehört hatte auf Twitter, ähm, wie, ja, Unbedarf, Politiker immer noch ein bisschen damit umgehen mit der Delta-Variante, ist halt auch Amin Laschet, der ja äh, den Bringer gebracht hatte mit, ähm, kann ja wohl gar nicht so schlimm sein, wenn die Inzidenzen äh, niedrig sind und hat dabei halt vollkommen Saisonalität ähm, und den R-Wert der Delta-Variante außer Acht gelassen, der doppelt so hoch ist, ähm, ähm, fast dreifach so hoch wie bei der stärksten ähm, bisherigen Alpha-Variante des Virus. Und äh, ja, also das sind alles so Faktoren, keine Ahnung, warum die Leute nicht mal anfangen, ein bisschen mehr zu überlegen und äh, in die Zukunft reinzuschauen. Und keine Ahnung, es, ist, es kommt so ein bisschen auch einem vor, als würden die gar nicht Konsequenzen bedenken. Ich weiß nicht, ob... Äh, ja, kommt mir so ein bisschen vor du du hast gerade
0: diese, diesen Videoschnipsel von hm. Armin Laschet der auf Twitter ziemlich viral gegangen ist und ziemlich viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat zu recht zu recht viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat angesprochen <lacht> vollkommenes Kopfschütteln auch von meiner Seite äh, ja. sowas kannst du nicht bringen also sowas, sowas kannst du nicht bringen wenn du jetzt schon über ein Jahr in einem Land lebst das eine pa- oder Pandemie ist ja weltweit. Hm. Wenn du über ein, über ein Jahr in einer Pandemie lebst, kannst du so eine Aussage eigentlich nicht bringen. Ja. Und wenn du Kanzlerkandidat bist, ja. dann kannst du so eine, kann, so eine Aussage schon gar nicht bringen. Nee. Das ist bedenklich. Ja, Das ist ja. wirklich bedenklich. Besonders, weil wir dieses Szenario fucking dieses Jahr schon hatten. Ja. Ende Februar hatten wir 3000 Infektionen bei echt kalten Temperaturen draußen und dachten, jo, wir könnten wieder alles aufmachen. Mhm. Dann kam die war es die britische Variante oder irgendeine andere Variante hat äh, das Infektionsgeschehen übernommen? Nun haben wir die noch ansteckendere äh, indische Variante. Hm. Pascal, in dem Zusammenhang möchte ich einfach nur sagen, ich habe einen Impftermin. Und ich auch. Marvel. Ich auch. Echt? Ja. Echt? Ja. Sehr cool. Wann wirst
1: du geimpft? Am 15. Das erste Mal.
0: Am 5. Sehr cool. Ich 15. werde am 1. geimpft. So, am 15. Sehr cool. Ich werde am 1. geimpft und... Ja, Wirst du auch in einem Impfzentrum geimpft? Ja, ja. Ja. Okay, sehr, sehr cool. Ja, ähm, wir gehören ja, äh, wir beide Ungeimpften gehören ja zu der Minderheit in der Bevölkerung, die noch nicht geimpft ist. Denn wir haben 53 Prozent Erstimpfungen in der Bevölkerung, ähm, was schon wirklich klasse ist. Ähm, Hoffen wir, dass das alles äh, positive Effekte für den Herbst zeigen wird. Denn dieses Jahr, im Gegensatz zum letzten Sommer, sind... Also zumindest in meiner Medienbubble, viel mehr Personen besorgt um die nächste Welle, die wir im Herbst bekommen werden. Ja. Und ähm, hoffen wir, also ich hoffe wirklich einerseits, dass wenig Personen erkranken und ähm, durch diesen Virus in Mitleiden, gesundheitliche Mitleidenschaft gezogen werden. Aber ich hoffe auch, dass wir weniger Restriktionen in den kalten Monaten haben werden, weil. Ganz im Ernst, so ein Winter wie letztes Mal möchte ich echt nicht wiederhaben. Das war langweilig und das war anstrengend und das war echt <lacht> nicht cool. Und ja. das sag ich als Nicht-Hotelier, als, als Nicht-Gastwirt. Nicht das war einfach uncool und das möchte ich nicht wiederhaben, Pascal.
1: Ja, ich auch nicht. Das Problem ist halt allerdings, dass es halt auch kalte und regnerische Monate sind im Herbst und Winter und man sehr häufig dann innerhäuslich verbringt oder generell in Räumen und ich sehe da halt wirklich, wenn, ähm, naja, wenn beispielsweise Universitäten jetzt einfach sagen, hier, wir machen jetzt auch komplett auf und äh, die Schulen ähm, auch komplett ähm, ohne irgendwie äh, großen Masterplan, falls was schief gehen sollte, dann, könnte das, glaube ich, sehr, sehr schwierig werden. Und da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Und da sollten auch die Parteien aufpassen, die jetzt eben zur Bundestagswahl irgendwelche dummen Versprechen machen, die sie am Ende ähm, dann einhalten und die dann dazu führen, dass die Pandemie noch länger dauert. Ähm, und äh, ja, also ich hab, ich hoffe da wirklich, dass das nicht so weit kommt. Und wir sollten langsam machen. Wir sollten natürlich äh, irgendwie gucken, dass wir uns da wieder Freiheiten ähm, schaffen können, aber die sollten in einem Rahmen sein, der vertretbar ist und bei dem man wirklich alle Konsequenzen, die daraus entstehen können, bedacht hat. Und erst dann halt wirklich sagen, jo, das machen wir. Ähm, denn sonst äh, können natürlich auch dann Leute, die ähm, sich mit der Delta-Variante infizieren und trotzdem geimpft sind und dann halt einen weniger schweren Verlauf haben oder ähm, in, äh, die, diese Variante einfach nur weiter verbreiten, ähm, das Ganze dann nochmal sehr schwierig machen für alle Leute, die noch nicht geimpft sind. Und ähm, das ist halt, äh, ja, das gilt es zu vermeiden.
0: <lacht> Vollkommen richtig. Wir sollten einfach das Infektionsgeschehen unter Kontrolle halten.
1: Aber wo wir, schon, ähm, wo wir ja schon äh, hier jetzt die Bundestagswahl angesprochen haben, also ich, yes. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ähm, aber Riso und tilo Jung von äh, Jung und Naiv ähm, wollten ein Kanzlerduell veranstalten mit ähm, Frau Baerbock, Scholz und ähm, Herrn Laschet. Ähm, hast du es mitbekommen?
0: Mm. Nein, Mhm. habe ich nicht. Ich habe bloß mitbekommen, dass äh, der Hashtag Armin Kneift oder Mhm. Laschet Kneift äh, getrendet hat. Hat das irgendwas damit zu tun?
1: Ja, richtig, genau. Und zwar, also grundsätzlich wollten sie einfach nur ein Kanzlerduell in die neuen Medien halt verschiffen. Das heißt, Twitch Mhm. und äh, YouTube sollten halt als Livestream-Plattform dazu dienen, um dann halt eben... ähm, ja, auch mal die jüngeren Leute zu erreichen äh, mit einem digitalen Format. Ähm, denn es ist ja auch immer schön und gut, dass die Leute, die äh, gerade die Parteien, immer ähm, digitale Formate ankündigen, aber wirklich erreichen tun sie damit nicht, die jungen Leute, ähm, sondern mehr oder weniger alle aus der Partei selbst, die irgendwie Ahnung haben von Internet und wie man auf die Website kommt, äh, die die ähm, Parteien dann zur Verfügung gestellt haben. Und das wäre halt so eine Möglichkeit gewesen, in der man dann hätte auch äh, wirklich mal so von außen ähm, mehr Reichweite hätte nutzen können, gerade durch Riso und äh, Thilo Jung, die ja halt eben auch ähm, diese komplett mitgebracht hätten und auch äh, Reichweite nicht nur aus der sehr, sehr jungen Bubble, sondern auch äh, quasi in unserem Alter, 20 bis 30 oder so, 40-Jährige haben sie ja auch als, ähm, als äh, äh, Zielgruppen Und äh, ja, Rezo hatte dann versucht, ähm, weil SPD und Grüne schon zugesagt hatten, dass das äh, möglich wäre, wenn denn ähm, die CDU auch mitmachen würde, ähm, hatte er mit äh, Laschet dann gesprochen. Äh, Da hat erstmal sich alles gut angehört wohl, ähm, aber die CDU hat dann doch ihm die Absage nach ein paar Wochen mitgeteilt und ja, Seitdem äh, er das dann öffentlich gemacht hatte, in seinem Stream, gab es dann eben diesen Hashtag äh, Armin Kneift. Ähm, Und äh, ja. Was sagst du dazu? Als äh, (lacht) Politik-Nerd.
0: Als Politik-Nerd. Danke dafür. Ja, ähm, weiß nicht genau, also ich ich frage mich immer so die Entscheidungen, ob jemand an einem einem an, an so einem Format teilnimmt oder nicht, trifft ja nicht äh, die die Partei oder trifft ja auch nicht schon gar nicht der Kandidat an sich oder die Kandidatin. Das tre- die Solche Entscheidungen trifft ja das Wahlkampfteam, bestehend aus äh, Spin-Doktoren und PR-Strategen. Mhm. Ich ähm, weiß nicht genau, was man sich dabei gedacht hat. Vielleicht äh, hatte man die Befürchtung, dass Armin Laschet nicht gut performt, was durchaus möglich ist. Dafür braucht man ja noch nicht mal irgendwie ein Interviewformat. Das schafft ja Armin Laschet in einem 16-Sekunden-Twitter-Video ja. auch sehr gut. <lacht> ähm, weiß nicht genau, finde ich äh, nicht, so, nicht so gut. Andererseits, mhm. was ich echt top finde, wäre ein Kanzlerduell gewesen, das äh, nicht von von mir fehlt jetzt gerade ein Adjektiv, ich sage jetzt einfach mal von herkömmlichen Journalisten, aber das trifft mm. es nicht. Von, also von Journalisten, die Fragen anders formulieren und das tut ja mm. unter anderem äh, Thilo Jung. Aber ich hätte es auch interessant gefunden, wenn äh, Rezo dann mitmoderiert hätte. Mm.
1: Ähm, ja, von Ziel- daher
0: schade, dass, Z- dass, dass sowas nicht stattfindet.
1: Ja, Ziel war es von tilo und äh, Rezo, dass ähm, man im Prinzip ähm, weniger Fragen als in üblichen Kanzlerduellen ähm, benutzt, aber dafür tiefergehend in die Materie einsteigt. Mhm. Ähm, und das hätte ich sehr interessant gefunden, weil viele Kanzlerduelle sind halt irgendwie so ein runtergeratter von verschiedenen Fragen und alle, ähm, ähm, ja, alle äh, Kandidaten sind dann mehr oder weniger so dazu angehalten, wirklich einfach nur schnell die Grundlagen des, des Wahlprogramms runterzurattern als Antwort und äh, immer wieder dasselbe zu wiederholen. Und wenn man dann doch schon mal mehr inhaltlich in die Tiefe geht, äh, wird es dann doch schon interessanter, weil man dann sieht, äh, wo die ähm, ja, Meinungen überschneiden oder sogar ähm, beziehungsweise die die, ähm, ähm, die ähm, Maßnahmen überschneiden und äh, die man sich halt eben vorstellt oder eben weit auseinander gehen Und dann kann man schon ein bisschen eher... Äh, absehen, so was für Koalitionen dann tatsächlich irgendwie ähm, für die Parteien wünschenswert sind, weil am Anfang sagen natürlich alle so, hier, ja, können wir uns mit denen und denen vorstellen und so weiter und so fort, aber am Ende sind es dann doch nur äh, ganz geringe Auswahlmöglichkeiten und sowas ähm, Oder, äh, ja, also ich hätte es sehr, ja, sehr interessant gefunden. Natürlich wäre Amin Laschet dann mehr in der defensiven Position, gerade wenn man halt eben SPD und Grüne ähm, quasi da auch nebendran sitzen hat. Ähm, aber das ist er ja auch in anderen ähm, äh, Interviews mehr oder weniger. Und ähm, ja, ein bisschen defensiver macht es halt dadurch, dass äh, Rezo und Tilo ja eher auch im, ich würde mal sagen, Mitte-Links- oder ähm, gar links-grünen ähm, äh, Tendenzen haben in ihrer Meinung, in ihrer politischen Meinung. Ähm, von daher wäre das halt schon für ihn ein bisschen schwieriger gewesen. Aber ich denke, dass er da auch das eigentlich, ähm, weil er normalerweise eher sympathischer doch auch rüberkommt in Interviews, das auch irgendwie gehandelt bekommen hätte. So, ähm, Also ich glaube nicht, dass er da extrem in die Ecke getrieben worden wäre oder sowas. Ähm, es sei denn, er hätte halt wirklich einfach nur inhaltslose Kacke gelabert. So, ich weiß jetzt nicht, wie, wie da das Team schon bereits aufgestellt ist. Ja. Ähm, ähm, um Armin Laschet herum und ihn darauf vorbereiten hätte können. Also ich denke, da wäre vielleicht so der Mangel gewesen, warum er dann gesagt hat, nee, lieber nicht. Also keine zwei Ahnung. Sachen
0: auf zwei Sachen, die du gesagt hast, möchte ich eingehen. Einerseits, mhm. ähm, ich glaube nicht, dass es für Armin Laschet schwieriger geworden wäre als für andere Kandidaten, denn ich denke, Thilo Jung und Thilo Jung auf jeden Fall bei Rezo weiß ich es nicht. Ähm, die haben auf je- also Er hat auf jeden Fall auch gezeigt, dass er kritisch nachfragen kann bei einer Partei, die nicht Mitte-Rechts steht. Also ähm, links-grüne Tendenzen, weiß ich nicht. Ich denke, äh, es wäre ein wirklich interessantes Interview gewesen, ähm, das halt nicht geführt wäre, geführt werden oder das nicht stattgefunden hätte in einem öffentlich-rechtlichen äh, auf einem öffentlich-rechtlichen Sender in einem ganz etablierten mhm. Format ich hätte es interessant gefunden ähm, eine andere Sache die du gesagt hast die mir jetzt hoffentlich nicht entfallen ist <lacht> oh, ich weiß es nicht ich, ich äh, komme nicht mehr drauf auf jeden Fall eine Sache, die hat, und da möchte ich Martin Schulz äh, aus dem letzten Bundestagswahlkampf als Beispiel heranziehen, man sieht einfach, was für eine Wissenschaft aus Wahlkämpfen gemacht wird. Wenn mhm. ihr einfach, wenn euch das Thema inter- interessiert, dann googelt mal nach ähm, Wahlkampf, ähm, dann googelt mal nach Wahlkampfliteratur. Da gibt es wissenschaftliche Publikationen zu, und aus diesen Wahlkämpfen wird so eine Wissenschaft gemacht, Der der Kandidat an sich, die Worte, die er wählt, die sind vorher festgegeben, weil man vermutet oder weil man sich erhofft durch die Wortwahl eine bestimmte Emotion bei der Zuhörerschaft hervorzurufen. Ich Mhm. glaube schon, dass das alles äh, keine Quacksalberei ist und alles auch einen gewissen Wahrheitsgehalt hat. Aber ich finde es kontraproduktiv, und da bin ich bei Martin Schulz, den Kandidaten wie eine Marionette an an Fäden zu binden und einfach nur noch Vorgaben ausführen zu lassen. Ich glaube, ein Mhm. Kanzlerkandidat sollte ähm, ein gewisses Spielelement da drin haben und selbst entscheiden können, wie er auf eine Frage antwortet und wie er auf andere Menschen zugeht und nicht bloß Mhm. äh, Strategien äh, ausführen lässt. Ich glaube, das, das lässt manche Kandidaten sehr sehr gesteuert und äh, unnahbar wirken. Deshalb ja. Ähm, ja, ja, dir, sollten wir das machen.
1: Gebe ich dir absolut recht. Also, vielleicht so kommt es halt auch oft drüber. Ähm,
0: ja. Vollkommen, ja. Vielleicht ein Beispiel noch. Wir haben ja bei Donald Trump immer gesagt, diese Person ist so, so unberechenbar. Aber ich glaube, gerade seine Unberechenbarkeit, gerade dass er bei so wichtigen Statements vom äh, Skript abweicht, nicht mehr auf den Teleprompter schaut und sich von Emotionen, von seinen eigenen Emotionen mitreißen lässt, hat mhm. ihn so interessant gemacht. Ich möchte jetzt, ka- ich wünsche mir keine Kopie von Donald Trump, mhm. aber ich hoffe, dass wir Kanzlerkandidaten haben, die, wie du gesagt hast, nicht einfach nur in Interviews Talking Points runterreden, die du in anderen äh, Interviews von H genau auch schon so gehört hast. Und ähm, da gebe ich dir vollkommen recht. Schade, ja. dass, das, ähm, dass dieses Format von Tilo Jung und äh, Reason nicht stattfindet. Ja.
1: Ich finde halt, in Deutschland ist es einfach immer so ein bisschen, man hält sich immer an Kampfbegriffen auf. so Du siehst auch immer dann, wenn ähm, gerade politische Kanzlerduelle dann eben ähm, besprochen werden äh, in Magazinen oder in ähm, Zeitungen, dann ist es oft so, dass man sich auf, an einzelnen Begriffen halt komplett aufhängt und dann alles nur noch quasi an diesem Begriff hängt. Das finde ich manchmal ein bisschen sehr fatal, weil es dann halt auch oft Begriffe sind, die ähm, ähm, ja, das rechte Spektrum sich gerne zu eigen macht und äh, dann eben äh, sehr, sehr gerne darauf äh, irgendwie rumgeritten wird und das präsent bleibt im im, ähm, Kopf der Bürger, die sich das angeguckt haben oder die halt diese Artikel lesen. Ich finde das immer sehr, sehr komisch. Äh, Ja.
0: Pascal, ich ähm, würde gerne anschließend an dieses Thema einen einen Punkt mit mit dir besprechen, den ich äh, mit in diese Folge nehme. Durch meine Arbeit verfolge ich ja ziemlich viele Debatten im Bundestag. Also für mich ist Arbeit eigentlich Fernsehschauen. Und ähm, mir ist aufgefallen, dass in vielen Redebeiträgen jetzt, besonders in der letzten Woche, viele Abgeordnete, die sich entschlossen haben, nicht nochmal anzutreten, sich verabschieden aus der Politik. Und ähm, ich glaube, es ist sehr, sehr schön, wenn du selbst entscheiden kannst, wann du aus der Politik äh, ausscheidest. Frank Steiner, der sich in seinem äh, Twitter-Profil als Some Guy in Journalism äh, beschreibt, ähm, der hat dazu einen Thread verpasst. Äh, Ganz kurz zu Frank Steiner. Ich habe ihn einfach nur kurz gegoogelt. Wenn das auf seiner Webseite, auf seinem Blog keine Fake News sind, dann hat er schon für große Medienhäuser in Deutschland gearbeitet und ist, denke ich mal, durchaus als Journalist zu bezeichnen. Der hat einen Thread verpasst, den ich gelesen habe und mir gemerkt habe und mit dir in diese Folge nehmen wollte. Und zwar ging es da über ähm, unerwartetes Ausscheiden äh, aus der Politik. Ich glaube, er hat äh, Dropouts aus der Politik genannt. Und zwar ähm, spricht er einerseits über Politiker, die an dem Wahlabend erst erfahren, dass sie nicht nochmal die kommenden vier Jahre im Bundestag sitzen werden. Und dass das für die auch in gewisser Weise ein Schock ist, weil du nicht weißt, wie deine kommenden vier Jahre äh, aussehen. Aber, und das fand ich so interessant, er hat die Aufmerksamkeit mal auf die Mitarbeiter dieser ähm, Mandatsträger gelenkt, denn jeder Abgeordnete hat ja ein gewisses Kontingent an Mitarbeitern und deren Arbeit, deren Arbeitsplatz, also deren Job, ist ja gebunden, verknüpft an das Mandat des Abgeordneten. Heißt, Mhm. wenn der Abgeordnete an einem Wahlabend, unerwartet ausscheidet, was durchaus sein kann, wenn man sein Direktmandat nicht mehr erreicht, wenn eine Partei kurzfristig wirklich mies absagt und dadurch äh, man über die Landesliste nicht mehr reinkommt, dann sind deine Jobs auch sehr schnell weg. Und er schreibt, äh, die, die, der Arbeitsmarkt Markt erwartet besonders Mitarbeiter von unbekannteren MDBs nicht mit offenen Armen. Und ähm, er sagt, es ist schon problematisch, wenn du aufgrund deiner Arbeit nach Berlin gezogen bist, dort natürlich dir eine Wohnung gemietet hast und äh, auch ansonsten äh, deine Verpflichtungen mit dem Gehalt bezahlst, das du äh, aufgrund deiner Tätigkeit für diesen MdB hast und Mhm. dann auf einmal deinen Job verlierst. Und ähm, ich finde, das ist ein Aspekt, der wird viel zu wenig beleuchtet, denn... ähm, ob du die kommenden vier Jahre noch deinen Job hast oder nicht, entscheidet sich am Wahlabend und du kannst es vorher nicht wissen. Hm. Und ähm, ich glaube, für, für Mandatsträger an sich ist es einfacher, danach irgendwie weiterzumachen. Äh, vielleicht nicht in der Position als, als Abgeordneter, aber ich denke, als Abgeordneter, als jemand, der die letzten vier Jahre im Bundestag gesessen hat, wirst du schon irgendwie was Neues finden. Wie genau äh, das für Mitarbeiter anderer, äh, für, für die Mitarbeiter eines Abgeordneten sind, die nicht vielleicht in das Büro eines anderen Abgeordneten switchen können, für die sieht es dann ein bisschen schwieriger aus. Mhm. Ähm, was Frank Steiner aber auch noch sehr, sehr schön ähm, beschreibt, ist, dass... Er sagt, man viele sprechen gar nicht über die Schattenseiten der Politik und das ähm, möchte ich einfach nochmal ganz kurz ähm, unterstreichen. Er schreibt, die Arbeit in der Politik ist überhaupt nicht familienkompatibel und da gebe ich ihm vollkommen recht, wenn man sich die Verabschiedungen aus der letzten Woche angeschaut hat, äh, hat. ich habe zwei Abgeordnete im Kopf, die sich bei ihren Kindern und bei ihrer Familie entschuldigt haben, dass sie die letzte Zeit, dass sie in den letzten vier Jahren oder generell in der Zeit, als sie politisch aktiv waren, so wenig Zeit für sie hatten. Mhm. Ähm, er schreibt aber auch, dass einige der ständigen Verfügbarkeit von alkoholischen Getränken äh, erliegen. Und mhm. ähm, ich glaube, spätestens seit, wann war das, als man als äh, von einem gewissen. Politiker, ich glaube, aus der Grünen-Partei war es, äh, publik geworden ist, dass er äh, härtere Drogen konsumiert, Ähm, ist ist uns bewusst geworden, was für einen anstrengenden Arbeitsalltag Abgeordnete haben. Und Mhm. ähm, du weißt, ich habe ja auch ähm, letztes Jahr in der Nähe vom Bundestag gearbeitet. Und einmal schaute ich aus dem Fenster und äh, sah einen äh, Krankenwagen direkt vor vor den Bundestagstreppen. Und ähm, später habe ich dann halt gelesen, dass äh, der war dafür da, um den Abgeordneten, der am Rednerpult zusammengebrochen ist, ähm, zu behandeln. Und wenn man sich anschaut, wir haben immer noch Debatten, die bis 5 Uhr in den Morgen gehen. Hm. Und ähm, das ist wirklich ein Alltag. Also, ich persönlich wünsche mir keinen Alltag, wo ich äh, er, sch- er schreibt, Schlaf ist Mangelware. Ich wünsche mir keinen Alltag, keinen Arbeitsalltag, der so ungesund ist. Hm. Und ähm, das schönste Zitat möchte ich hier aber auch nochmal vorlesen. Er schreibt, und dass jemand im Zuge seiner seines Bundestagsmandat abgenommen hat, hätte. Hat mir auch noch niemand erzählt. Und da gebe ich ihm so vollkommen recht. Man sieht immer, dass, dass Politiker dicker werden, was äh, vollkommen normal ist. Wenn du solch einen stressigen Alltag hast, dann mhm. ja, wirkt das sich auch auf dein, ähm, auf dein Gewicht aus. Und er sagt, er wünscht sich vom kommenden Bundestag nicht nur eine Wahlrechtsreform, sondern auch äh, Überlegungen, wie der Alltag von Abgeordneten anders gestaltet werden könnte. Ja. Und ähm, ja.
1: Ja, man sollte definitiv nicht äh, einfach nur die, die Diäten im Prinzip erhöhen, sondern erstmal gucken, wie kann man das, die, die Work-Life-Balance ist ja immer so ein schönes äh, Schlagwort dabei, äh, gucken, dass man die halt einfach verbessert. Weil vielleicht kann man ja auch einfach nur mal äh, Arbeit ein bisschen übertragen an andere, die auch noch weiter unten stehen oder so. Keine Ahnung. Mehr halt die Partei auch machen lassen, so äh, helfen lassen und delegieren, so ein bisschen. Ähm, bei wozu hat man denn die ganzen Mitglieder, wenn die dann halt, keine Ahnung, ähm, einfach nur da sind? Also, ich weiß nicht, vielleicht liegt es äh, auch ein bisschen daran. Oder? Man muss halt einfach gucken, dass man da ähm, angemessenere Arbeitszeiten schafft, weil es halt einfach so ein Ich ich meine klar, dass man nachts irgendwie arbeiten muss als Politiker, weil die Welt halt nun mal äh, in verschiedenen Zeitzonen eingespaltet ist und so weiter und so fort. Und man halt dann irgendwie was Wichtiges für den nächsten Tag noch entscheiden muss und abwägen muss und ähm, dann eben äh, darüber sprechen muss mit äh, vielen verschiedenen anderen ähm, Personen. Und äh, ja, ähm, zu dem Thema fällt mir tatsächlich auch ein, hatte ich einen Artikel diese Woche gelesen, In der Washington Post war es, dass tatsächlich auch momentan in Rechtsanwaltskanzleien in den USA immer mehr und mehr junge Leute in unserem Alter bzw. ein bisschen älter einfach dem Burnout-Syndrom erliegen. Und ähm, dann wirklich absolut gar nichts mehr geschafft bekommen und jetzt äh, fordern, dass da halt eben auch äh, mal was Ordentliches kommt wie eine Work-Life-Balance und äh, weniger Arbeitszeiten, ähm, die halt einfach nur dafür blockiert sind, um äh, ja halt absolut gar keine, gar keine anderen Sachen machen zu können und ähm, ja. Also es ist einfach ein großes Problem. Ich denke, das sieht man jetzt halt auch durch die Pandemie noch mal besser beleuchtet mit einer großen Lupe. Ähm, weil, ja, es ist halt äh, eigentlich für viele eine etwas ruhigere, aber doch dann ähm, für einen Großteil eine stressigere Zeit. Ähm, weil man dann ich noch mehr regeln muss mit Familie, wenn man eine hat. Ähm, ich
0: glaube, wir sprechen hier über Berufe, die bei denen du echt viel Verantwortung hast und mhm. wo deine Entscheidungen, wenn du sie nicht gut durchdacht hast, große Probleme mit sich ziehen können. Einerseits bei einer Kanzlei, andererseits, wenn du im Bundestag Abgeordneter bist. Und ähm, ich weiß, oder ich gehe stark davon aus, dass das sehr, sehr schwierig wird, da irgendwie äh, einen gesünderen Arbeitsalltag mhm. zu etablieren. Ähm, vielleicht ist es im Bund, nee, nee, ich glaube nicht, dass es äh, einfach wird, denn, ähm, ja, das sind, das ist nun mal eine Gruppe von Personen, die die wichtigsten Entscheidungen für unser Land trifft und ähm, das, das ist nun mal ein stressiger Alltag da, das ähm, hm. weiß ich nicht, aber man sollte, man sollte darüber bewusst sein, du hast eben gesagt, viele Leute sehen nur die Diäten vollkommen richtig, also, ähm, ich weiß es nicht. ist ein sehr, sehr anstrengender Alltag, äh, Bundestagsabgeordneter zu sein, aber wenn mhm. die Arbeit irgendwann auf deine Gesundheit schlägt und wir haben nun mal nur eine Gesundheit, ja. ähm, dann solltest du dir Gedanken drüber machen, wie es weitergeht.
1: Ja, ich meine halt, ähm, so. das sind gerade auch Jobs, in denen es immer quasi auch, ähm, wenn man dort arbeitet, natürlich für die Verantwortung viel Geld gibt, aber im Grunde genommen können sich auch diese Personen äh, mit diesem ganzen Geld nichts wirklich kaufen. So, also können sie schon, aber in der wenigen Zeit, in der ähm, sie halt wirklich effektiv ähm, mal ein bisschen Freizeit haben, könnten sie eigentlich damit gar nichts anfangen, weil dann äh, muss halt irgendwie Familie erstmal daran. Und ähm, ja, es ist halt irgendwie ein bisschen traurig, ähm, dass man Mhm. dann da überhaupt gar nichts äh, machen kann. Von daher einfach eigentlich total unattraktiv für alle anderen, ähm, die da irgendwie sich ähm, auch mit beschäftigen oder überlegen, da in diese Branche einzutauchen. Genauso Investmentbanker oder ähm, wo es halt komplett anders ist. Natürlich in der Pflegebranche, da ist wenig Geld und wenig Zeit. Da läuft es natürlich dann noch immer komplett anders falsch. Ja, also, ich könnte
0: dir eine Reihe von Berufen aufzählen, ja. wo mir entweder Personen Ärzte natürlich persönlich auch. berichtet so. haben, äh, wie krass ihre Zeit äh, in bestimmten Unternehmen, in bestimmten Positionen war. Hm. Du hast Investmentbanker genannt. Das ist so, so krass. Hm. Ähm, ja, wie gesagt, im Endeffekt, ähm, klar, Geld ist bei jeder Arbeitssuche ausschlaggebend und wir alle würden äh, nicht die Tätigkeit verfolgen, die wir jetzt verfolgen im Alltag um nicht Geld zu verdienen, aber man muss einfach bewusst eine Entscheidung treffen, wie viel von einer Sache möchte ich haben, um eine andere Sache hinten runterfallen zu lassen. Und ähm, ja, wenn es dann in Themen wie Gesundheit oder Familie geht, dann sollten die Entscheidungen doch sehr, sehr gut äh, äh, überlegt sein. Pascal, ähm, weil wir gerade bei Arbeitsbedingungen sind, ich habe letzte Woche jemanden kennengelernt. Ich möchte mich mich bewusst sehr amorph halten, ähm, damit keine keine Rückschlüsse auf die Personen zu ziehen sind, denn ich habe nicht gefragt, ob ich ich seine Geschichte hier erzählen kann, aber ich möchte sie trotzdem teilen äh, in Auszügen mit mit dir und mit allen, die zuhören, teilen. Und zwar habe ich jemanden kennengelernt, der ist geboren an der Ostküste der Staaten Mhm. und kam mit seinen Eltern, die beim Militär sind, nach Deutschland. Ähm, Vielleicht fange ich ein bisschen weiter vorne an. Ich ähm, habe bin zu der Person hin, nachdem ich ein paar Stunden mit ihr zusammen war und habe gesagt so, hey, ich bild mir doch deinen britischen Akzent nicht nur ein, oder? Und da hat, sie gel- hat die Person gelacht und meinte, das sei kein britischer Akzent, das sei ein amerikanischer Akzent. Und nachdem es der sei aber noch viel prägnanter gewesen, kurz nachdem die Person nach Deutschland ausgewandert ist. Und da habe ich gesagt, wenn du jetzt nicht gerade in den Staaten ein gesuchter Verbrecher bist, was für Gründe gibt es aus den Staaten, äh, auszu- auszuwandern nach Deutschland? Und da mhm. äh, hat die Person gelacht und meinte, ähm, da, hier in Deutschland würde er einfach ein viel angenehmeres Leben führen. Erstens würde er hier mit den Leuten viel besser klarkommen und ähm, er sei hier in der Gegend aufgewachsen. Aufgewachsen heißt, wie gesagt, geboren an der Ostküste mit seinen Eltern, ähm, mit den Eltern nach Deutschland gekommen und ähm, hier zur Schule gegangen. Als dann die Eltern in dem Alter waren, dass sie zurück in die Staaten ähm, gehen werden, um sich auch pensionieren zu lassen, ähm, ist die Person mitgegangen. Es ging nach Kansas. Äh, Pascal, Kansas liegt, ich habe es mir gestern angeschaut, äh, zwischen Missouri und Colorado. Mhm. und ich, glaub, über, über, ich glaube, über am westlichen Ende von Texas oder sowas. Also ähm, Südwesten, würde ich sagen. Ich hoffe, ich sage jetzt hier nichts Falsches. Aber auf jeden Fall ähm, habe ich dann gesagt, warum, warum wandert man äh, aus den Staaten aus? Und ähm, er solle mir doch bitte erklären, wie das Leben in, in, äh, in Kansas aussieht. Und er meinte... Stell dir Kansas folgendermaßen vor. Über zweimal die Fläche von Deutschland mit nur drei Millionen Einwohnern. Die Bevölkerungsdichte könnte ich mir selbst ausrechnen. Und und er er beschrieb Kansas einfach so kurz und prägnant. Ich fand das so schön. Er meinte, er hätte, bevor er nach Kansas gezogen sei mit seinen Eltern, eine kurze Zeit in Arizona gelebt. Und in Kansas Mhm. gäbe es halt einfach nichts. Er hat gesagt, in Kansas gibt es kein Leben. In Arizona sei es ähnlich, aber dort gäbe es auch nichts. Keine guten Jobschancen und auch sonst nichts. Mhm. Aber dort gäbe es zumindest in der Wüstensteppe Leben. Auch wenn dieses Leben dich umbringen möchte. Er hat dann auch Skorpione <lacht> angesprochen. Dort gibt es zumindest Leben. Ich fand diese Beschreibung so schön. Ja. Ähm, und er hat mir dann gesagt, dass er, ähm, wie gesagt, er hat die Schule hier in Deutschland fertig gemacht und ist dann... Äh, Zurück in die Staaten und in Kansas hat er sich dann Arbeit gesucht und ähm, er hat gesagt, er hat viele Bewerbungen geschrieben äh, und ähm, eine Möglichkeit war es dann, in einem Gewächshaus zu arbeiten. Und eine ganz interessante Bewerbungsfrage hat man ihm, eine sehr interessante Frage hat man ihm im Vorstellungsgespräch gestellt und zwar, wie viel möchtest du arbeiten? Und daraufhin Mhm. hat er gesagt, bis ich schreie. (lacht) Und äh, ich habe ihn dann gefragt, wie denn so die Arbeitsbedingungen aussehen in Kansas in einem Gewächshaus zu arbeiten. Er hat mir dann gesagt, er war zuständig für äh, Zuchtpflanzen, die äh, später im ganzen Land verkauft werden und ähm, er hat gesagt, für den amerikanischen Mindestlohn, also etwas mehr als sieben Dollar, hat er dort in Kansas... Bei 40 Grad im Schatten und einer Luftfeuchtigkeit, ich betone außerhalb des Gewächshauses, im Gewächshaus gearbeitet. Das heißt, im Gewächshaus war es dann nochmal wärmer, dort war nochmal eine höhere Luftfeuchtigkeit und er musste dort dann in Arbeitsklamotten schuften. Er meinte, er hat das sechs Monate gemacht, bis er genug Geld hatte, um seine Ausreise zu finanzieren. Aber, und das muss ich einfach erzählen, weil diese Geschichte so klasse ist, er meinte, ähm, er er hätte jetzt nicht wirklich Stress auf der Arbeit gehabt, aber alles lief halt nicht so rund und er wollte trotzdem noch einen schönen Abschied machen und ist dann abends in den Walmart gegangen, um ähm, Zutat zu kaufen, damit er Kekse macht für den Mhm. letzten Arbeitstag. Und er hat dort im Walmart, also im Walmart gibt es ja wirklich alles, er hat dann... ähm, Abführschokolade gefunden. <lacht> für Schokolade. Und ich habe gesagt, das hast du nicht gemacht. Und er meinte, er, doch, er hat es. Er hat äh. Abführschokolade äh, drei Tafeln in, in eine Schüssel von Keksen äh, mitgemischt. Jeder, die Schüssel meinte er war dann zur, zur Mittagspause leer. Jo. Und später h- hingen halt alle auf den Toiletten. Und äh. Hatten, äh. Naja, Was? weiter muss ich nicht ausführen, aber ähm, so, so klasse. Also, äh, so, so, gut war die eine inter- so eine interessante <lacht> Geschichte, die wollte ich einfach mit dir teilen. Und ähm, ich möchte jetzt nicht weiter darauf eingehen, was die Person hier in Deutschland arbeitet. Wie gesagt, weil ich halt einfach nicht weiß, ob ich die Geschichte äh, erzählen ja. kann oder auch. Das, das wäre jetzt meine
1: nächste Frage
0: gewesen. <lacht> nicht, dass er irgendwo
1: arbeitet, wo er noch Kekse verkauft. Nee, 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 nee. Er arbeitet hier in
0: keiner Keksfabrik. Er arbeitet auch hier in Deutschland nicht in. Ähm, in äh, in einem Gewächshaus. Er hat einen unglaublich interessanten Job und ähm, das ist ein Job, äh, darüber haben wir gesprochen, das ist einer, der so so unglaublich oft äh, romantisiert wird, Pascal. Mhm. Und vielleicht können wir uns in in folgenden äh, Folgen irgendwann mal mit äh, einer Auflistung von Jobs beschäftigen, die unserer Meinung nach einfach zu krass romantisiert werden, weil sein Job gehört auf jeden Fall dazu.
1: Ja, wir können in der nächsten Folge einfach mal so irgendwie eine Liste machen. Meine sehr gerne, sehr gerne. Weil ich Jobs, glaube, da Jobs, fünf Jobs, sechs Jobs, keine Ahnung. Schreibt uns einfach, hab... wenn ihr wie viele ihr hören wollt von uns.
0: Ja, sehr gerne, gerne. Schreibt uns postfach-at-alpaka-podcast.de, wenn ihr einen Job habt, bei dem ihr denkt, der wird, der sieht nach außen hin so interessant aus, aber die Realität ist halt eine ganz andere. Genau. Ähm, schreibt uns da gerne, schreibt uns aber auch ansonsten und schaut auch bitte einfach mal auf unserem Instagram Profil vorbei Pascal, hau raus was steht noch auf deinem Zettel?
1: Was steht noch auf meinem Zettel? Ich habe tatsächlich äh, auch gehört ähm, dass der Ex-Cop der George Floyd ähm, damals äh, getötet hat, 22 Jahre und 6 Monate jetzt bekommen hat und äh, solange lange ins Gefängnis geht. Das fand ich äh, noch sehr interessant. Zu, mhm. Zum nächsten hat Windows äh, bzw. Microsoft jetzt ähm, tatsächlich zwangsweise noch mehr zu Windows 11 veröffentlicht und äh, das fand ich auch noch erwähnenswert, weil es einfach so absolut bescheuert ist. Ähm, und zwar wenn ich ganz uns, kurz darauf eingehen ja, darf. Ja.
0: Ich habe ich hab Videos gesehen und mir gefällt Windows 11 echt. Also, so. Komm, wie gefällt das? An. Ja, auf jeden Fall. Pascal, das nee, sieht doch. Ja, genau nein, wie ne, eine ne Kopie nein. von
1: Mac aus. Auf jeden Fall. das Ich also, finde, find, wenn man schon eine Kopie von Mac macht, dann aber doch bitte schön. Also, keine Ahnung. Für mich sieht das halt aus, so wie einfach nur: Yo, machen wir das Ganze nur eckig. Also im ich, ja. ich, ich finde <lacht> ja. das nicht schön, das ist nicht geil. Ich finde es absolut, ich, ich finde ja schon das normale Design ja von Windows 10. Es ist auf jeden Fall eine Verbesserung von Windows 8 oder Windows äh, 7, ähm, muss man schon sagen, weil man ein bisschen mehr Möglichkeiten hat zur Veränderung, aber so eine wirklich krasse Verbesserung jetzt von Windows 10 auf Windows 11 kann ich jetzt nicht feststellen also da ist einfach nur die Taskbar so ein bisschen äh, alle Sachen die du da in der Mitte hast äh, Startbutton etc hast halt in die Mitte hast halt dann irgendwie so ein bisschen mittiger und Ende also da, da ist wirklich keinerlei Elan drinne irgendwas auch nur an der ähm, an der User Experience irgendwie zu ändern oder halt besser zu machen sondern es ist halt einfach wirklich denselbe Kack wie vorher und dann brauche ich kein neues Betriebssystem <lacht> Ja, das ist eine ich mein,
0: Aussage, die kann die kann ich noch nicht beurteilen, weil ja. ich nicht weiß, was für neue Funktionen mitko- äh, ja, mitkommen ich, wird. Aber ich habe halt die Nachrichten verfolgt, ja. äh, Windows 11, Leak und so weiter und so mhm. fort. Nachdem du das äh, hier, war es die letzte Folge oder war es die, die vorige Folge? Die letzte Folge, war es, ja. Da hattest du es ja ich. angesprochen. Mhm. Und ähm, wie gesagt, optisch ansprechend für mich. Ähm, ja. Muss man halt mal später mal äh, schauen. Aber ich gebe dir vollkommen recht. Ich, ich hoffe. Update ein Update sollte halt neue Funktionen oder Erleichterungen Mhm. mitbringen ähm, und nicht nur ein freshes Design.
1: Ich ich hoffe halt einfach, dass sie da wirklich ähm, mehr drüber nachgedacht haben, als es jetzt den Anschein hat und wirklich da ähm, Zeit rein investiert haben in die Funktionen, die sie halt jetzt auch angekündigt haben. Ähm, Unter anderem soll halt eben auch äh, die die Gaming-Experience so ein bisschen besser werden und äh, gerade die neuen Sachen, von Nvidia und AMD, die da rauskamen äh, bezüglich Grafik und äh, so weiter und so fort. Die sollen halt besser verwendbar sein. Ähm, Es soll irgendwie ein integrierter HDR-Modus kommen ab äh, einer Auflösung von 720p und so weiter. Und ähm, äh, ja, was ich halt nur ein bisschen komisch und peinlich fand war halt eben dass sie angekündigt haben dass sie im prinzip eine schnittstelle zu android apps mit dazu packen wollen Ähm, ich kann es auf der einen seite natürlich verstehen weil ich weiß nicht ähm, ob andere windows nutzer mir dazu stimmen aber ich beispielsweise habe auch ähm, mir ähm, schon des des öfteren mal blue stack und so weiter installiert die halt im prinzip ein android gerät auf deinem pc emulieren Und äh, weil halt einfach das viel geiler ist, dann irgendwie äh, coole Apps dann, die es bei Android gibt und bei iOS beispielsweise dann auch am PC bedienen zu können. Daher finde ich das schon cool. Aber wen sie sich da halt mit ins Boot geholt haben, und zwar Amazon, ist halt dann wieder doch eher so ein Griff ins Klo, weil der Amazon App Store eine abgespeckte Version einfach des Google Play App Stores ist und da halt... Teilweise Apps angeboten werden, die sind einfach so räudig geschrieben (lacht) und die funktionieren halt einfach teilweise gar nicht richtig. Das sieht man auch teilweise an an Alexa-Skills, die man sich da irgendwie runterladen kann. Die sind einfach so kaputt, du kannst die gar nicht richtig benutzen. Da sind so ein paar Sachen, wie so ein paar Spiele oder sowas, die du mit Spracheingaben bedienst, die sind ganz okay, aber der Rest ist so wirklich einfach nur da hatte der Entwickler sich so gedacht, ja, mache ich damit mal halt schnelles Geld, pack es in den Amazon-Store, weil da halt weniger Restriktionen gelten für mich und fertig, so. Ähm, keine Ahnung, das ist ein bisschen blöd, dass äh, Microsoft da sich nicht mit Google irgendwie einigen konnte und dann halt einen ordentlichen Play Store da reinbringt. Ähm, das, keine Ahnung, das äh, weiß ich nicht, ob ähm, da sich dann halt das äh, noch bessert. Ähm, Mehr, ähm, und äh, Windows 11 dann tatsächlich da einen coolen App Store reinbringt, ähm, der vielleicht ein paar Amazon-Produkte hat, aber dann trotzdem noch mal ein paar hoch, ähm, ja, qualitativ hochwertigere äh, Dinge dann da drin hat, weil sonst wird das halt ein, einfach ein Rammsting. So, und da habe ich ein bisschen Angst davor. Ich meine, schon jetzt ist der Microsoft Store, äh, den du auf Windows 11 hast, nicht besonders gut. So, ich glaube, den benutzt keine Sau, weil der halt einfach. Unnötig ist, du kannst dir die Sachen direkt aus dem Internet runterladen. Du brauchst auf dem PC keinen App Store eigentlich. So, ähm, das ist halt nur wirklich, wenn du dann ähm, absolut gar keine Ahnung äh, hast von, wie man Dinge installiert auf dem PC, äh, dann kann das vielleicht ein bisschen nützlich sein, wenn du dann halt direkt den App Store hast. Aber ansonsten, ja, keine Ahnung, äh, ist das bin, halt relativ unnötig. Bin
0: ich ganz bei dir einerseits, hast du was Tolles gesagt. Nicht jeder Multimilliardenkonzern muss eigene mobile Endgeräte rausbringen. Ich spreche sprech da diese Fire-Produkte von Amazon an, die zwar mhm. günstig verkauft werden, damit man halt Amazon-Service nutzt, aber ganz im Ernst, so, kaufen wir uns Geräte, die Gute Leistung bringen und produzieren nicht wirklich so Wegwerfprodukte. Und Mhm. ähm, was was du bezüglich des App-Stores bei Windows angesprochen Mhm. hast, gilt für mich, also nach meiner Auffassung, bei Mac genauso. Du brauchst auf dem Mac diesen Mac-App-Store überhaupt nicht. Der ist, ähm, weiß ich nicht, war für mich noch nie interessant. Mhm. War auch für mich, als ich meinen ersten Mac äh, bekommen habe, eine ziemliche Enttäuschung, denn ähm, er ist genau das Gegenteil. Von dem App Store auf dem ähm, auf dem iPhone und sehr, sehr schade. Mhm.
1: Ja. Ja. ja, Naja, Microsoft shield hat so ein bisschen auch auf ähm, Apple-Produkte, ne? Weil Apple hat es ja geschafft, einfach so ein in sich geschlossenes System zu schaffen und ähm, treibt halt sogar Entwickler dazu, ähm, sich umzuschulen auf neue ähm, Plattformen und äh, Programmiersprachen etc. Und das schafft Microsoft halt nicht. Sie haben es ja schon versucht mit ihren äh, mobilen ähm, ja, ihren mobilen Geräten, ähm, gerade mit dem Windows-Phone und so weiter, das ist ja gnadenlos äh, schiefgelaufen so und äh, ja, im Prinzip versuchen sie jetzt so ein bisschen das äh, wieder rauszuholen und ähm, haben auch schon gesagt, dass sie das möglichst offen halten wollen, aber dennoch. Versuchen, die, versuchen sie da irgendwie so in diese Schiene rein zu geraten und dann halt, äh, ja, keine Ahnung. Ähm, Wir hatten in der letzten
0: Folge Traum. gesagt, dass Betriebssysteme immer ähnlicher werden, aber es gibt dennoch Unterschiede, was manche Firmen besser machen als andere. Und mhm. ähm, ja, ich bin da ganz bei dir. Also nicht jedes Betriebssystem braucht eine zentrale Stelle, wo man sich Programme runterladen kann.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, sehr nice. Pascal, wir gehen wieder stark auf die eine Stunde zu. Genau. Hast ich, du noch hast ich, du noch was?
1: Ich habe nur noch ganz kleine Sachen, aber ich glaube, die sind nicht erwähnenswert.
0: <lacht> hau raus, hau gerne noch eine Empfehlung raus, was man sich diese Woche noch eine anschauen, Empfehlung. anschauen ähm, lesen, <lacht> hören sollte. Ja, das,
1: das kann ich auf jeden Fall machen. Ich habe nämlich diese Woche Boss Level geschaut auf Amazon Prime. Ist okay. ein ziemlich witziger Film. Um, geht im Prinzip darum, dass uh, so um, täglich grüßt das Murmeltier mäßig ein Ex-Soldat um, der Delta Force uh, ja im Prinzip immer wieder denselben Tag erlebt und zwar um, verfolgen ihn mehrere Attentäter und uh, wollen ihn ausschalten und uh, der Grund ist halt eben, dass er sich in einem in einer Zeitspirale im Prinzip um, Menschen gemacht, äh, ja, ähm, befindet und ähm, seine Ex-Frau hat quasi ihn ähm, als Stück dieser Zeitmaschine, ähm, äh, ja, quasi, äh, sie hat halt eben einfach so, so ein Stück aus der Zeitmaschine rausgenommen, hat es durch DNA von ihm ersetzt und dadurch wurde er Teil dieser, dieser Zeitmaschine und kann dadurch wie, ähm, ja, im, kann immer wieder den, den Tag neu erleben, entdeckt immer wieder den Tod neu, äh, weil er halt von Attentätern ähm, äh, ja, verfolgt wird und dann dementsprechend ein bisschen ähm, Gaming-artig äh, artig, ähm, durch die, die Landschaft dann äh, eben streift und deswegen auch der Name einfach Boss Level. Ähm, und äh, ja, fand ich sehr amüsant auf jeden Fall. Ist mal ein gut gemachter Zeitspiralenfilm äh, wenn man das so irgendwie in eine Kategorie packen möchte. Äh, ja, und ansonsten ist, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, wenn ihr Netflix habt, Joker jetzt auch äh, auf Netflix anzusehen, ähm, falls ihr noch nicht gesehen habt. Könnte vielleicht ganz interessant sein, wenn ihr Batman-Nerd seid. Ähm, ja, beleuchtet einfach Joker nochmal so ein bisschen äh, von seiner psychischen Seite, möchte ich mal sagen, ähm, und wie er quasi entstanden ist nochmal von einer anderen Seite und einer anderen Theorie, ähm, ja, will ich jetzt nicht zu viel verraten, aber äh, ist schon interessant, diese Denkweise, ähm, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Für Leute, die eher auf Action-Joker abfahren, ist er dann aber dann doch eher nichts, also absolut nichts. Es <lacht> ist wirklich halt eher so, ähm, man sieht, wie der Joker verrückt wird oder immer verrückter wie in Gotham City quasi so zu dem macht, was er dann eben in den späteren Comics und äh, Filmen etc. in dem gesamten Universum dann ist.
0: Ja. Sehr, sehr cool. Sehr nice. Ja, nice. Dann haben wir, denke ich, auch unsere letzten sieben Tage gut erörtert. Und ähm, Pascal... Ich würde dir die letzten Worte überlassen und mich damit verabschieden bei dir und auch bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern und wünsche euch allen eine angenehme Woche.
1: Ja, ich wünsche euch auch allen eine ein, äh, angenehme Woche. Ich hoffe, äh, ihr genießt das Wetter, solange es noch warm ist. Denn lange dauert es ja nicht mehr. Mitsommer ist schon fast wieder rum, sagt IKEA. Ähm, <lacht> ja, folgt uns auf jeden Fall auf Instagram äh, und hier beispielsweise auf Spotify oder der Podcast-Plattform, auf der ihr uns gerade hört. Um, und schreibt uns gerne eure Geschichte vielleicht. Vielleicht habt ihr auch so eine interessante Geschichte wie John heute äh, mit dem ähm, äh, Jungen aus Kansas, der dort sehr äh, schwierige Arbeitsverhältnisse hatte. Und äh, <lacht> ja, äh, vielleicht habt ihr irgendwas Interessantes, was ihr loswerden wollt, was wir hier in der ähm, äh, in, im Podcast besprechen sollen. Und äh, ja. E-Mail ist postfach at alpaca-podcast.de und ähm, ja, habt eine tolle Woche. Bis dann!